0: Hallo
1: ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Wochenlieder-Podcasts. Wir reden heute über das Lied, Da wohnt ein Sehnen tief in uns. Es steht im Ergänzungsheft zum Gesangbuch unter der Nummer 24. Es basiert auf einem englischen Lied und das heißt There is a Longing von Anne Quigley. Die hat das 1973 geschrieben und deutsch, die deutsche Fassung ist von Eugen Eckert. Es ist das Wochenlied für den 19. Sonntag nach Trinitatis, zusammen mit Ich singe dir mit Herz und Mund. An den Mikrofon begrüßen euch Martina Hagt Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen und ich bin Katrin Mette, Pfarrerin bei der Ehrenamtsakademie in Sachsen.
2: Katrin, wie geht's dir denn mit Da wohnt ein Sehnen tief in uns?
1: Ich muss mich heute in der Folge ein bisschen zusammenreißen. Ich habe so ein paar Vorbehalte gegen das Lied. Ich sage das gleich mal offen, ein Disclaimer am Anfang. Ähm, ich finde das ein bisschen, das ist, äh, ist mir zu emotional. Also es, es setzt mir zu viel auf Emotionen. Also wenn zum Beispiel schon in einem Satz gleichzeitig die Worte tief und Sehnsucht vorkommen, ist das für mich kein gutes Zeichen. Also das mhm. ist so drüber. Ich finde, das Lied ist ein bisschen drüber, was es so will. Weißt du, das, das, das ruft so
2: fühle, sehne dich. Und das kann ich nicht leiden, wenn mir das so aufgedrückt wird. Okay, wenn ich in der Bankreihe sitze mit anderen, also nicht in meinem privaten Raum, da kann ich das teilen. Dann würde das auf deinem Sofa gehen oder, nee, wäre auch trotzdem. Es ist nicht, trifft nicht deinen Pulsschlag. Ja.
1: Aber ich weiß, dass viele das Lied lieben und sich wünschen und das möchte ich auch gerne achten und respektieren.
2: Für mich ist es ein bisschen zu, zu dick aufgetragen. Also ich glaube, dass das Lied äußerst beliebt ist. Das ist überhaupt nicht strittig. Es wird wirklich sehr oft gewünscht. Es wird auch eine Jugendarbeit verwendet. Es, ich kann dir zig Beispiele nennen, wo immer gesagt da können wir doch singen, da wohnt einsehen. Es scheint auch irgend so ein, ich würde es mal so nennen, ein Zeitgeist der Verinnerlichung in sich zu tragen, den wir den Menschen von heute lieben, der die abholt, der die ankommen lässt. Ich glaube auch, dass dieser Zeitgeist der Verinnerlichung, dieses seltsame Wortgetüm, was ich da erfunden habe, auch so ein bisschen Richtung liturgische Anbindung geht, dass das Lied als Gebet gesungen wird oft, als Fürbitte oder als Zwischengesang, um die Stille zu kommen.
1: Ja, und viele wünschen sich ja tatsächlich auch, dass unsere Gottesdienste ein bisschen emotionaler ja, sind. Ja, und
2: da, ja. da ist das, das erfüllt das, das Lied. Ne? Mhm. Ich stehe nicht mit so einem Abstand zu dem Lied wie du, aber ich stehe ganz schnell mit dem Abstand da, wenn es zu sentimental vorgetragen wird. Mhm. Also, wie es musiziert wird, das ist für mich die wichtige Frage. Bleibt es ein bisschen sachlich und trifft und es nicht ab in, in, in zu viel drauf, zu viel Zucker obendrauf. Mhm. Es kommt wirklich auf eine genaue Dosis an. Das Tempo ist wichtig, ob da Ritter-Dandy sind, ob das jetzt super kitschig instrumentiert ist. Also, es gibt viele, 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 viele Parameter, die das schnell in eine Richtung für mich pegeln lassen, die ich nicht schön finde. Muss mir auch so gehen, mhm. das ist zu so dick. Aber es liegt, glaube ich, nicht an dem Lied, sondern ich würde es mehr an dem Vortrag okay. festmachen.
1: Anne Quickly hat das Lied äh, komponiert und auch den Text geschrieben. Leider wissen wir gar nicht viel über nee, sie.
2: fast nichts. Ja, sie ist eine britische Komponistin. Ja. Sie ist 1956 geboren. Vielleicht auch eine Liturgiewissenschaftlerin, denn ähm, ich habe gelesen, dass ihr die Verbindung von Musik und Liturgie ein Anliegen ist. Und das zeigt sich auch in Veröffentlichungen von ihr, in Dekani Choral Music Reihe. Da gibt es einige Werke, die wirklich sich mit logischen Diensten beschäftigen, Arbeitshilfen, Noten zur Verfügung stellen, das passt für mich. Und in dieser Reihe hat sie
1: veröffentlicht? Ja. Okay, genau. Und dann hat mir das Internet noch verraten, dass sie Mitglied der St. Thomas More Group of Composers war. Martina, hast du Informationen über diese Gruppe?
2: Ja, das ist ähm, eine Komponistengruppe, zu der viele führende Persönlichkeiten Englands, gehören, die sich so mit Pastoral und Liturgie beschäftigt haben. Ähm, Da gehört sie dazu. Und diese St. Thomas More Group, die gehört zum St. Thomas More Center im Norden von Londons, 1969 gegründet, ein kirchliches Studienzentrum, Römisch-katholisch gehört es zur Diözese Westminster. Und ich habe gelesen, dass dieses Center ein Treffpunkt für Liturgiewissenschaftler und Pastoralmusiker aus aller Welt war und ist, die sich mit der Umsetzung von den Ideen des Zweiten Vatikanischen Konzils auch gerade so in Richtung Liturgie und Musik beschäftigen. Mitte der 1980er Jahre wurde äh, Musik von einer Reihe von Komponisten aus dieser St. Thomas More Group ähm, in den USA in einem Verlag veröffentlicht, vertrieben, gefördert. Dieser Verlag heißt OCP, den findet man auch im im Netz und der führt dort wirklich so eine allgemeine Überschrift, die Musik der St. Thomas More Center Group. Und da ist Anne Quigley mit ungefähr 40 Werken, habe ich gesehen dort, ist ja auch stattlich hm? dabei. Also wir können eigentlich hier nur an der Stelle appellieren. N
1: quickly, wenn du uns hörst und uns <lacht> verstehst, bitte melde dich bei uns. Erzähl uns was von dir. Wir würden gern mehr über dich wissen. Ja, Eugen Eckert hat den deutschen Text geschrieben und den kennen wir. Über den haben wir schon mal geredet in der Folge
2: zu Meine engen Grenzen. Vielleicht jetzt mal einige Schlaglichter zu Eugen Eckert. 1954 in Frankfurt am Main geboren arbeitete zunächst als Sozialarbeiter in seiner Heimatstadt Frankfurt. Und es gab dann so ein einschneidendes Erlebnis
1: für ihn. Er hat äh, erfahren von, einem, von dem Tod eines friedensbewegten Pfarrers und seiner Familie durch einen abgestürzten Starfighter der kanadischen Luftwaffe nahe Frankfurt mitten im Frieden. Und es war für ihn Anlass, mit großer Entschlossenheit Theologie zu
2: studieren. Nach dem Studium wurde er evangelischer Pfarrer zunächst in Offenbach, dann Studierendenpfarrer an der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt. Er hat an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Frankfurt am Main unterrichtet und wurde 2007, das ist kurios, als Stadionpfarrer in der Frankfurter Commerzbank Arena verpflichtet. Stadionpfarrer. 2017 hat er dann ganz in dieses
1: Arbeitsfeld Kirche und Sport gewechselt als Stadionfahrer, wie schon gesagt, aber auch als Kontaktfahrer zu den Sportverbänden im Auftrag der EKD.
2: Ja, es ist ein Name, an dem man im Bereich des Neuen Geistlichen Liedes nicht vorbeikommt. Er schreibt selber Texte seit 1976, er ist Autor von rund 1500 Liedern und er ist Gründungsmitglied des ökumenischen Vereins Takt e.V., der sich die Förderung des Neuen Geistlichen Liedes seit 2013 zum Ziel gesetzt hat und er macht schon 42 Jahre Musik in seiner Band Habakuk.
1: Ja, und er hat auch drei der neuen Wochenlieder beigesteuert oder war zumindest beteiligt. Meine Mit dir, Maria, singen wir und eben unser heutiges Da wohnt ein Sehnen tief
0: in uns.
2: uns mal Text und Melodie anschauen. Wir vermischen das ein bisschen. Ich bin gespannt. Was würdest du sagen, so Textliederung? Das Lied ist ein Gebet, jedenfalls in den vier Strophen. Ja, auch melodisch ist es ein ganz einfaches Kehrferslied. Also es gibt den Refrain mit einer eigenen Melodiegebung, der sich immer wiederholt, und vier eigene Strophen. Genau, aber der Refrain, der hat keine Gebetsform. Ne? Also Das
1: würde ich gerne mal festhalten an der Stelle. Ja, die Strophen sind alle so, ich sag mal, formal gleich aufgebaut. Es geht damit los, dass eine Bitte formuliert wird. In Strophe 1 ist es die Bitte um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung. In Strophe 2 wird gebeten um Einsicht, Beherztheit und Beistand. In Strophe 3 um Heilung, Ganzsein und Zukunft. Und in Strophe 4 äh, darum, dass Gott die Sehnsucht und den Durst stillt, heißt es hier, und das nimmt Bezug auf den Kehrpferd, deswegen würde ich auch sagen, Strophe 4 rundet das ganze Lied ab äh, und sollte deswegen auch gesungen werden. Wenn man jetzt mal eine Strophenauswahl treffen wollte, ist es sehr sinnvoll, die Strophe 4 mit reinzunehmen.
2: Jede dieser einzelnen Bitten, textlich in in den Strophen, wird musikalisch durch eine Pause abgesetzt. Wir singen also um Frieden, Pause, um Freiheit, Pause. Das trennt also diese Bittanliegen, ähm, ganz, ganz scharf musikalisch. Und es ist ein ganz ruhiger ähm, Duktus, in dem das verläuft, in Viertelnoten mit Viertelpausen. Und die Ton- und Silbe passen, sind synchron. Und es gibt auch nur so ganz kleine Treppenstufen, Tonschritte. Äh, die Töne sind nicht weit voneinander entfernt. Man hangelt sich ganz eng von Ton zu Ton. Auch mit Tonwiederholung wird gearbeitet. Das wirkt alles sehr dicht und konzentriert. Auf die Bitten folgt in jeder
1: Strophe so eine Art Ortsbestimmung, also die, die Frage ist vielleicht, was ist die Situation, in der die Bitten an Gott gerichtet werden. In Strophe 1 ist dieser Ort äh, die Sorge, der Schmerz. In Strophe 2 in Ohnmacht, in Furcht. Strophe 3 in Krankheit, im Tod. Strophe 4 bricht dann aus diesem Schema ein bisschen auf. Da kommt keine Ortsbestimmung, sondern nochmal so eine Bekräftigung, dass wir als Betende alles von Gott erwarten. Da heißt es ja, ja, also die Bitte ist, dass du Gottes Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Und jetzt kommt, wir hoffen auf dich. Das wäre jetzt quasi diese Bekräftigung, von der ich gerade geredet habe. Und dann... Den Schluss jeder Strophe bildet der Imperativ, sei da, sei uns nahe Gott, im englischen Original, be near, hear our prayer.
2: Jede dieser einzelnen Ortsbestimmungen in den Strophen, also in Sorge, in Schmerz zum Beispiel, in Teil 2, wird mit demselben melodischen Material der Strophe äh, erarbeitet wie aus Teil 1. Wir singen ja um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung, mit denselben Tönen, in Sorge, in Schmerz. Ich habe also das Gefühl da, es wiederholt sich, ich kenne es, es ist ein bisschen verändert. Ähm, Die Pausen trennen wieder die Worte, nur der Abgesang da ist ist wirklich anders, zum Grundton zurück. Aber diese Wendung, den Abgesang der Strophe, den kennen wir schon aus dem Refrain. Und den singt man ja eigentlich, so wie es aufgezeichnet ist, als allererstes. Also man ist schnell vertraut mit dem Lied, melodisch. Es steht in D-Moll, das ist ja eine sehr verhaltene Klangwelt, etwas ernst. Auch der Tonumfang ist nicht besonders groß, also es geht nicht über eine Sechste bis B vom Grundton D aus hinaus. Alles pendelt sich in so einer grundtönischen Stimmung ein. Es ist, hat auch eine tiefe Lage, dass, das Lied lässt sich vielleicht auch deshalb so schnell gut singen und viele fühlen sich da einfach auch wohl in mhm. dieser Stimmlage.
1: Wenn wir uns jetzt nochmal den Kehrvers vornehmen, dann sehen wir, der ist erstmal länger als die Strophen. Und dass es ihn überhaupt gibt, finde ich, ist auch so ein typisches Zeichen des neuen geistlichen Liedes. Hat man ja ziemlich oft, dass da irgendwie Kehrverse vorkommen. Inhaltlich könnte man sagen, wird hier die These des Kirchenvaters Augustin zum Ausdruck gebracht, der einmal geschrieben hat, der Mensch ist Sehnsucht nach Gott. Das ist ein guter Satz, finde ich. Was geht dir beim Kehrvers durch den Sinn, Martina?
2: Naja, der Kehrvers ist musikalisch, melodisch viel rhythmischer und bewegter als die Strophen. Ähm, der hat auch so eine Wiederholungssequenz, also da wohnt ein Sehnen-Tief in uns ist dieselbe Melodie wie Es ist ein Sehnen, ist ein Durst. Die, diese kleinen Achtelnotenwerte und die dreimalige Wiederholung bei Na, 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 also viermal eigentlich der Ton, das 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 ist wie so ein unruhiger Auftakt und diese schnellen Notenwerte und dieses Fließen, das ist auch so in Bewegung, nicht ankommen, etwas suchen, musikalisch auch ein bisschen unsicher, etwas auffinden, ändern, weitertreiben. Ich finde, das ist eigentlich ganz stimmig zu dem Textanliegen, wie das melodisch umgesetzt ist.
1: Übrigens, ähm, Thema Textanliegen, ich finde, dass sich das Lied auffallend gut in die anderen Texte des, Son- des Sonntags, des 19. Sonntags nach Trinitatis, ich sage mal, so einschmiegt. Ja? Mhm. Also Denn zu diesem, zu diesem Textvolumen oder den Texten dieses Sonntags gehören es bei Heilungsgeschichten. Also und ne, wir, wir singen ja hier, wir bitten um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft. Das passt ja irgendwie ganz gut. Mhm. Und zwar sind es die Geschichten, die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda, das ist einer der Predigtexte zumindest, und äh, auch die Heilung eines Mannes in Kapernaum spielt eine Rolle.
2: Das ist die Geschichte, wo die Freunde durch das Dach ähm, den Kranken zu Jesus herunterlassen. Genau, und das
1: ist das Evangelium. Und ich finde, das greift auch nochmal das Motiv des Kehrverses auf, diese Sehnsucht des Menschen, Gott nahe zu sein. Also jedenfalls würde ich das mal so mhm. assoziieren, denn die Freunde unternehmen ja allerhand um ihren äh, Kranken da zu Jesus äh, zu bringen. Und sowas macht man ja nicht wenn es einem egal ist. Ne? Also, da ist ja diese Sehnsucht, dass dieser Mensch nahe an, an Jesus herankommt, um dann auch wieder gesund zu werden. Und wir haben ja noch die als Epistel was aus dem Jakobusbrief. Da geht es ums Beten, um die Kraft des Gebetes. Und das ist doch auch eine gute Brücke zu, zum Wochenlied, das eben die Form eines Gebetslieds hat.
2: Ja, ich möchte ja im Gebet Gott begegnen, Gott nahe sein, mit Gott sprechen, Gott hören. Das finde ich find das ganz stimmig. Also im Gottesdienst dieses Lied zu singen, das hat auch seine Tücken. Wenn ich es als Gebetslied verwende, also wirklich dem, dem liturgischen Ort gebe, dann halte ich von vielen Experimenten mit Zusingen und einer alle, oder also vielen, viel Beiwerk, nicht viel, das lenkt eher ab. Also würde ich zur Vorsicht raten. Man kann das Lied auch zweigeteilt singen, also der Refrain, den Refrain singen alle, die bitten werden durch. Vorsänger oder Einzelne vorgetragen. Und man kann sich auch diese Strophen zusingen in zwei Gruppen und bei Bitten Wir Stimmen alle ein. Also, ich habe es auch schon erlebt, dass der Refrain losgelöst, als so eine Art Gebetsrahmen verwendet wurde und dann die, die Musik weiterfließt und darauf bitten, für bitten formuliert werden. Also, ja, ich, mir geht es immer so, wenn eine Band da sitzt, dann finde ich, bei diesem Stück brauche ich nicht so viel rhythmischen Akzent. Ich möchte das wirklich eher wie so ein ein Jazz-Schlagzeug, so ganz, ganz, das gelingt oft den Bands dann nicht, das zerschlägt, das immer ein bisschen auch die andächtige Stille, die in den Pausen entstehen kann. Und auch bei der Orgel fällt mir es auf, dass es schwierig ist, manchmal mit so einem Silbermann-Register-Repertoire da dieses Lied angemessen zu begleiten. Was was würdest du sagen, ist ein gutes Begleitinstrument? Leise, wenig. Und Klavier geht wirklich sehr gut und Gitarre geht auch sehr gut. Das reicht eigentlich auch fast. Aber wie gesagt, es ist alles eine Frage auch der Balance und des, des, des Feingefühls. Es ist alles möglich, es muss angemessen sein. Auf jeden Fall nicht zu viel, nicht zu dick. Ein bisschen Sachlichkeit reinbringen, der Text hat genug Emotionen.
1: Am Schluss unserer heutigen Folge noch eine Podcast Empfehlung zum Thema Musik. Der SWR 1 äh, veröffentlicht regelmäßig einen Podcast, der heißt Meilensteine, Alben, die Geschichte machen. Da geht es um die Klassiker der Pop und Rock Geschichte, da werden die Alben der Beatles verhandelt von Joni Mitchell, Oasis und was einem da noch alles einfallen kann. Eine schöne Analyse, eigentlich ein bisschen so ähnlich wie unser Wochenlieder-Podcast mit drei Gesprächsteilnehmern allerdings. Ja, den möchte ich euch heute ans Herz legen. Und damit verabschieden wir uns aus der Folge und freuen uns aufs nächste Mal. Auf Wiederhören.